0: ですラジオ聞いたらいつか死ぬラジオ、キャットです。ちょっと気になる絵本があります。タイトルは、Are you with me? あなたは僕と一緒にいるっていうタイトルの絵本です。子供向けに書かれていて、この本は、親を突然亡くしてしまった子供たちに向けて書かれた本です。なので、親を突然亡くした幼い子供っていうのはきっと親の死を理解できていなかったり人が死ぬっていうのはどういうことなのかまだ小さすぎて分かんなかったりとにかく恋しくて恋しくて毎日泣いたりとっても辛い思いをすると思うんですがそういう子供たちのために向けての本がこの世になかったので作者は。自分の息子たち3人の息子たちに読み聞かせるためにこういう本があったらいいなっていうのを自分で書くことにしましたと作者の女性はインタビューで答えていますこの作者の名前コーリー・リッチェンズっていうんですけど彼女は1年前に夫を亡くしたんですね。そして残された3人ののの息子と共に夫の突然の死を悲しみこの「Are You With Me」を出版するに至ったっていうことなんですそしてこの出版記念にインタビューした地元のテレビ番組はまあそれはとても素晴らしい作品ですねとコーリーを褒めましたしかしその後ソロテレビ番組のプロデューサーはこんな E メールが届いていることに気づきましたそれにはこう書かれていましただけどあの夫を殺したのはここの奥さんってことをわかっててとかますよねそうこの絵本の作者である夫を亡くした妻コーリーは夫の殺人容疑でこの本を出版した直後に逮捕されたんですなのでトゥルークライムファンの間ではこの本を入手しようとする人たちがすごいいるんですがどう探してもななんかかもうう見つからないそうですね多分今持ってる人は手放さないだろうしこの本はちょっと見つかりにくいマーダービリアみたいになっているそうですはいこの事件つい1年前です2022年の3月に起こった事件です2022年の3月に夫のエリック・リッチェンス39歳が夫婦の寝室にあるベッドの足元で死亡しているのが発見されました検出と毒物検査の結果彼の体内には致死量の約5倍のフェンダニルが検出されたといいますざっとこの夫婦のことを見てみたいなと思うんですけどエリックは地元でも有名なお金持ちの家財閥みたいな感じで裕福な家だったんですがそのお金をただ単に散財するというわけでもなく家族みんなが一生懸命働いて得たお金だったし彼らは遊んで暮らすというよりも一生懸命働くっていうタイプの本当にいい人たちだっていうふうに言われていました。エリックもそうで家族全員で牧場に飼っている動物たちの世話をしたりして成長し敬験なモルモン教徒として育てられメキシコシティで流暢なスペイン語を学びペラペラ話せるまでになりその後ユタ大学に進学し国際学で博士号を副専攻でスペイン語を取得しましたそして最初の結婚をジュリーという女性とするんですがまあちょっとうまくいかず二人は離婚してしてままいますそしてその時にエリックは深く傷ついてしまいそれから何年も恋愛をするようなことはありませんでした仕事としては友人のビジネスパートナーのコーディーと一緒に石膏会社を立ち上げ一生懸命働いていましたでもちろん部下に何もかもやらせるようなタイプの人間じゃなかったので自らがホームデポっていうホームセンターに出向いては材料とかを自分の手で買ってくるっていう生活をしてましたなので結構このホームデポに入り浸ってたんですねめっちゃ常連だったそうですそこのホームデポにはなんかホームデポのお母さんって呼ばれるようなみんなにすごく好かれているおばさんの従業員がいたんですけどキャッシャーの人がいたんですけど他の列がすごい並んでたとしてもみんなわざわざ並んででもそのお母さんと一言話がしたい顔を見たいっていう理由でそこに並んだりとかするぐらいみんなかから好かれていいるキャャッシャーがいましたその,あのお母さんの特にお気に入りだったのがこのエリックでこの日もそのおばさんがキャッシャーをしている時に自分の列の後ろにエリックが並んだことを見て目が合った時に目配せして「隣を」。レーンをちらっとこう見たんですねするとその隣のレーンには新しく入った新人の若い女性がキャッシャーをしてたんですいやもうここ並んでないで隣に行ってその子に話しかけなよみたいな感じで教えたところエリックもにっこりうなずいてそのまま隣のレーンに移ったそうです。ということがエリックとこの若いキャッシャーコーリーリの出会いだったんです2人はホームデポで出会いそのままデートするようになって最終的に結婚することになりました。コーリーの方は幼少期についてはあまり知られてないんですがウェーバー大学で医療管理学の博士号を取得しユタ州立大学で人事学の博士号を取得したので。まあ、頭が悪いわけじゃないしっかり勉強もしてその当時はホームデポで働きながらデザイン会社での仕事とか病院での仕事とかを掛け持ちしていたそうですまあすごく向上心があったんだと思います自分で何とかより良い生活を手に入れるために頑張ってたんだと思いますそこでこの大金持ちのエリックと出会い2013年に2人は結婚しました最初は本当におとぎ話のようにトントン拍子で進み2人は結婚生活の間で3人の息子を設けますそして向上心のあるコーリーもただお母さんとか専業主婦として終わりたくないので自ら不動産会社を立ち上げますでまあそれもほとんどエリックが手伝ったとは思うんですよねエリックのコネだったり資金だっったたりを使って立ち上げたんだとは思うんですが結構うまくいっていて仕事でも成功するっていうそして幸せな家庭に3人の息子がいるっていう人生が一見うまくいっているように思えていたのですが2020年頃から2人の様子が少しおかしくなります。2020年に夫婦がヨーロッパに旅行に行ったんですけどその時に旅行先からエリックは妹のエイミーに電話をかけてきました。その電話の内容はショッキングなものでした。エリックは妹のエイミーに自分の妻コーリーが飲み物を用意してくれたんだけどそれを飲んだらすぐに気分が悪くなった。吐き気がしてしてんどくなったので、これはきっっっっとと毒が入ててるに違いないっていなうことだったんですね 100% つまり毒を盛られたのかどうかを確かめることはできないけどなんか怖いもしかしたら殺されるかもっていう相談をエリックは妹に打ち明けていましたそしてこの頃コーリーが新たに投資したいと言って購入しようとしていた邸宅が本当にどう考えてもお金にならないんじゃないかっていう微妙な家だったんですね。そもそも未完成で壁とかがまだ塗られていないししかも何もない敷地の中にポツンとあるような家だったのでこれ買って利益を出して売ることができないそもそも200万ドルもするし投資する価値がないって夫は真っ向から反対したんですけどなぜかコーリーが。すごく気に入って絶対これを買うからって言い張り夫婦の中ですごい喧嘩になったそうですエリックは離婚することも考えていたそうなんですがやっぱり3人の息子たちがいるためその息子たちのためにも嫌でもコーリーと一緒にいるしかないなって思っていたそうですしかしやっぱり不満や心配が募っていったのでエリックは実は妻に内緒で自分がもし亡くなったら全財産を妹のケイティに託すっていうふうにそして2022年2月14日バレンタインの日ですがこの日にコーリーが作ったサンドイッチをエリックが食べたところまたジンマシンが出始めて。息ができなくなって2年前の旅行がフラッシュバックしたかのような状況になりましたここでもエリックは生き延びるんですがもうこれは2回目なんで絶対妻は自分を殺そうとしてるっていうことは確信を持っていたと思いますそしてそのバレンタインのサンドイッチから1ヶ月も経たない3月3日の夜9時頃コーリーはエリックにモスコミュールを作り THC のグミと一緒に彼が横になっている寝室まで運んでいきましたこれがエリックの最後でエリックは亡くなってしまうのでコーリーの証言なんですがコーリー的には夫にモスコミュールを作り飲ませた後、息子の一人が目を覚まして泣き出したので子供部屋の方に行き息子のベッドに一緒に横になって。寝かししつけてているうちに自分も眠ってしまっまたとそして次に目が覚めた時には午前3時頃だったので夫婦の寝室に戻ろうと思ってエリックの様子を見たところエリックの体はもう冷たくなっていて息をしてないっていうことに気づいたので911に電話しオペレーターに「心肺蘇生を試しましたか?」って言われて。試しましまたもう全部やりましただけどもう冷たくなってますと言ったんですねこの時に警察やお医者さんが来たんですけどエリックは口から血を吐いて亡くなっていたんですでその血が、ま、全く汚れていないことから本当にコーリーが心肺蘇生を試みたとは思えないっていう状況でしたそしてこの後コーリーはエリックが自分に譲渡されると思っていたエリックの資産が全て妹のケイティに帰属させるって書かれていることを発見し怒り狂うんですね。で、ここで怒り狂いますがそういう態度は良くないじゃないですか。なのでコーリーは警察が静かに捜査を続けている間一旦おとなしくし息子たちに向けての絵本を執筆すすることにしたんです父親は肉体的にはもうここにいないけど精神的にはいつも息子たちと一緒にいることを忘れないでほしい父親の死は完全なショックであるけれども寂しいけれどもあなたたちは決して一人じゃないんだということを伝えていますしかし今年コーリーは夫エリックに対する第一級重罪殺人罪で逮捕されたんですそれはコーリーと薬物すねコーリーは「あれくれるあのマイケル・ジャクソンのやつ」っていう比喩を使ってフェンタニルを売人から依頼していました夫が亡くなる数日前でしたこの逮捕は彼女が地元のテレビに出演して自分が書いた本の宣伝をしたたった3週間後だったので本当にショッキングな。事件でしたまあ一体どういうういい心境なんだろっって思っちゃいますねそれと同時にやっぱりこの感動系の話とか書くのってこういう風に書いたら感動するなっていう風にに何だろう書いてるでまあ一応当事者だから書けたかもしれないけれどもでも殺人の当事者でもあったわけだから仰天ですよね。まあでも殺人の気持ちがずっっとあって人を殺した後はじゃあこういう面持ちで行こうっていう風にこうに切り替えられるっていうかんもうとにかく息子たちがかわいそうでしょうがないですプライバシーを守るために名前を伏せて報道されてるみたいですまあ本当に息子もかわいそうだしエリックもめちゃくちゃかわいそうはい以上が。今年トゥルークライム界を騒がせている絵本殺人事件でしたそれではまた。